0: Vorhang auf zur Episode Nummer 48 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder zuhören wollt. Das Thema heute wird sein, äh, unser Urlaub in Kapstadt in Südafrika, über Weihnachten, über Silvester hinüber. Es wird aber kein normaler Reisebericht der üblichen Art sein, sondern ich gehe der Frage nach, was ist alles neu für uns denn? Das hatte ich ja schon berichtet, wir haben einige Jahre dort gelebt, das ist jetzt auch schon über 25 Jahre her und ich beleuchte eben diesen Urlaub oder die Erlebnisse unter dem Thema Was ist neu? Zunächst aber zu diversen anderen Dingen. Äh, manche haben es im Twitter mitbekommen. Das ist jetzt heute tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Podcast zum zweiten Mal aufnehmen muss. Das mache ich schon über zweieinhalb Jahre Podcasts und das ist mir noch nicht passiert. Ihr wisst, ich äh, möchte schon den Klang ordentlich haben. Ich habe also hier schön mein Mikrofon aufgebaut, Stativ, alles, Mischpult. Ich habe ja momentan keinen festen Podcaster-Platz. Das braucht also auch schon eine knappe halbe Stunde, bis alles wirklich funktioniert, bis Reaper eingestellt ist. Äh, den Ton nochmal gecheckt übers, äh, über den Kopfhörer. Direkt übers Mischpult. Ja, und dann angefangen aufzunehmen. Eineinhalb Stunden Podcast eingesprochen. Dann alles wieder abgebaut, alles schön verräumt. Setze mich dann hin, möchte das Schneiden anfangen und höre super gruselige Qualität. Denke, was ist passiert? Merke, dass dann Reaper nicht richtig eingestellt war. Es war aufs Notebook-Mikrofon gestellt. Das Notebook steht ungefähr zwei, drei Meter weg. Ich mache das ja hier im Stehen in einem ja, akustisch günstigen Raum. Und ich konnte es nicht fassen, ich habe also alle, der ganze Ton lief also alles übers Notebook-Mikrofon, obwohl ich schön in mein Rode reingequatscht habe, das ist im nichts gelandet. Ja, Künstlerpech, so ist das nun mal, äh, einige Twitter-Follower haben dann freundlicherweise angemerkt, ob ich es nicht durch Afronik äh, jagen könnte oder wird schon gehen, na klar wird schon gehen, aber ihr wisst, mein Anspruch ist ein anderer und es wird eine lange Folge, das ist nun mal so und das könntet ihr nicht ertragen. Der Uli vom Radiomobil hat noch gefragt, ob ich mal ein Tonbeispiel einspielen kann, wie es geklungen hat. Das tue ich gerne und dann könnt ihr selber hören, was der Unterschied ist. Also spiele ich das jetzt mal ein. Ja, danke Robert für deinen Audiokommentar. Schön von dir zu hören, offensichtlich auch direkt aus dem Zug. Der Robert macht ja den vom Zug im Zug-Podcast nur über seine Arbeit als Zugführer äh, berichtet. Ein sehr schöner Podcast. Nee, also sowas geht so bei mir nicht raus. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Na gut, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Ich wollte über ein paar neue Podcasts sprechen. Wahrscheinlich wissen es die meisten, aber ich erwähne es einfach noch mal gerne, auch von meiner Seite aus. Der Blablabla-Podcast ist an den Start gegangen Anfang des Jahres das sind die Leute, die vorher äh, im Reidinger-Podcast die Mitsprecher, äh, die äh, Teammitglieder waren. Der Reidinger-Podcast äh, ist zu Ende gegangen, aus den bekannten Gründen. Das ist alles dort nachzuhören. Und diejenigen, die übrig geblieben sind, haben gesagt, sie wollen äh, das in ähnlicher Form weitermachen. Es gelingt prächtig, es macht wahnsinnig Spaß. Es zaubert mir ein großes Lächeln aufs Gesicht und äh, höre diesen Podcast sehr, sehr gerne. Der Blablabla Bla Bla Podcast wird natürlich verlinkt, aber die meisten von euch haben es, glaube ich, eh schon mitgekriegt. Der Reidinger Podcast selber läuft übrigens auch wieder, also wer den Feed nicht mehr hat, sollte ihn sich wieder zurückholen, denn der Reiden hat gemerkt, ohne Mikrofon geht's nicht und er spricht jetzt auf diesen Feed immer wieder mal, wenn ihr Lust hat auf irgendwas, spricht er da alleine rein, das ist ja so ähnlich wie bei mir auch, ich schaffe es eben auch nicht an Podcasts teilzunehmen, die regelmäßig erscheinen, weil man möchte einfach doch noch mehr unabhängig Bleiben und sein. Und so macht es der Reiden auch. Also, wer ihn da gerne hören möchte, im Reidinger Podcast-Feed, im ganz normalen, aktuellen. das ist jetzt, glaube ich, bei der Folge 302 mittlerweile und ist dort zu hören. Auf der Campingseite gibt es was Neues: Die äh, Vier Bayern auf Reisen. Ähm, ist ganz neu, bin ich also auch dabei ähm, zu hören. Ein Familien-Podcast über Familienerlebnisse mit Camping grüße hier auch die lieben Kollegen vom Camping-Caravan-Podcast. Da die letzte Folge auch sehr schön gewesen, äh, wird gegenübergestellt äh, Wohnwagen und Wohnmobil. Ähnliche Themen hatte ich bei mir schon drin. Und diese Folge äh, hat mich inspiriert demnächst mal, wann ich Zeit habe, also es liegen ja viele Themen an verschiedenster Art, vielleicht wenn es früher ein bisschen mehr campingfreundlich ist, ähm, da auch noch eine Ergänzung meinerseits zu bringen hier, da wird es dann ums Zelten gehen, ja da habe ich also auch schon Lust drauf und hat Spaß gemacht euch hier zuzuhören. Dann komme ich also schon zu den Kommentaren. Ähm, da gibt es einen, einen, genau, einen schriftlichen Kommentar zur letzten Folge. Da ging es um zu viel Dezibel auf den Ohren. Und da hat der Landstuhler ziemlich schnell geschrieben. Ich wünsche euch ebenfalls ein gutes neues Jahr 2018. Vielen Dank für die tollen Podcast-Folgen im vergangenen Jahr 2017. Und mit dieser Folge hat das Podcast-Jahr auch schon wieder gut begonnen. Er schreibt sogar sehr gut begonnen. Sehr interessantes Thema und sehr kompetent dargestellt. Als Betroffene kann ich auch bestätigen, dass gutes Hören wirklich etwas mit Konzentration und Übung zusammenhängt. Ich selbst bin auf dem linken Ohr seit Geburt taub und habe mich mit den Jahren gut damit arrangiert. Ein Hörgerät ist bei meiner Beeinträchtigung leider nicht möglich. Es gibt zwar die Option eine Operation, aber damit möchte ich mich erst beschäftigen, wenn es notwendig wird. Ich hätte noch eine Frage an Johnny von Sennheiser gibt es einen Gehörschutz, den Musik Pro. Ich benutze diesen und bin als Laie zufrieden, damit ich da auch weniger in lauter Umgebung mich aufhalte. Soll ich mich da noch extern beraten lassen oder passt es? Mein Arzt stellt bis dato keine Verschlechterung am gesunden Ohr fest. Meine Gehörschutzmaßnahmen sind wohl ausreichend. Oder soll man im höheren Alter mehr aufpassen? Ja, und darauf hat Johnny schriftlich geantwortet. Hallo Landstuhler, danke für deinen Kommentar. Der Musikpro ist vollkommen in Ordnung, wenn er gut und fest in deinem Ohr sitzt. Du machst da alles richtig. Ich empfehle als Vorsorge noch einmal im Jahr zum Hörtest beim HNO oder Hörakustiker, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Ja, vielen Dank, Johnny, auch für die schnelle Antwort. Also klar, beobachten lassen. Hörakustiker immer eine gute Adresse für solche Fragen. Nochmal zur Erinnerung, Johnny selber ist Hörakustiker Meister und war in meiner letzten Folge zu Gast und hat da doch einiges sehr Interessantes zum Thema Hören uns erzählen können. Dann haben wir einen Audiokommentar und den möchte ich jetzt gleich einspielen.
1: Servus Christian, der Robert spricht frisch vom Zug in aller Hergutsfrühe äh, zu, zu deiner neuesten umwomukum Folge mit dem Hörgerät der Akustiker. Eine kurze Frage, wie schaut es aus bei Neues Cancelling Kopfhörern? Ist das nicht auch ein Schall, der permanent aufs Ohr wirkt oder verstehe ich da die komplette Materie etwas falsch? Und das nächste habe ich einen Bekannten, etwas älteren Semesters, der hat ein Hörgerät, das wahrscheinlich etwas schlecht eingestellt sein könnte. Wie komme ich drauf? Immer wenn ich neben dieser Person stehe, habe ich das Gefühl ich hätte eben solche Noise Cancelling Kopfhörer auf. Also es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man daneben steht und wenn man dann spricht mit dem, dann hört man zeitversetzt seine eigene Stimme aus, aus dem Ohr schreien. Also sehr unangenehm. Ist glaube ich auch nicht wirklich optimal. Also wie gesagt, Noise Canceling irgendwie schädlich für so oder doch nicht. Und dann, nette Folge wieder. Ich glaube, dass das Thema Podcast hören mit gutem Equipment, das ist eine, eine Glaubensfrage, die man stundenlang diskutieren könnte und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt. Ich bin der 0815-Hörer, der entweder mit, 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 mit schlechten Ohrhörern oder mit dem iPhone-Lautsprecher-Podcasts hört. Ich persönlich muss mich bemühen, damit ich wenigstens Hall raushöre. So weit, so gut. Ich wünsche dir was, der Robert. Ciao, ciao.
0: Ja, Robert, vielen Dank für diesen Audiokommentar. War schön mal dich wieder zu hören und dass du hier auch eine konkrete Frage hast. Freut mich. Und die Frage habe ich natürlich auch gleich an den Johnny weitergegeben und er hat sich an sein Mikrofon gesetzt und folgende Antwort eingespielt.
2: Ja, hallo Robert, danke für deine Frage. Zum ersten Teil diese Noise Cancelling Headphones. Die funktionieren auf dem Prinzip von Phasenauslöschung, das heißt, die Kopfhörer nehmen mit einem kleinen Mikrofon die Nebengeräusche, die Außengeräusche auf, drehen die einmal 180 Grad um und geben die wieder über den Kopfhörer ab, dass sich diese Geräusche auslöschen. Dieses Signal ist aber in aller Regel sehr leise, das bedeutet, dass die keine Gefahr jetzt für die Ohren darbieten, da dieses Geräusch eben leise ist. Zum zweiten Teil. Die, der Kollege mit den, äh, mit den Hörgeräten, ähm, wenn wirklich Geräusche von außen hörbar sind oder sogar wie du beschreibst, wenn du sprichst, dass du deine eigene Stimme wieder von dem Hörgerät zurückbekommst, dann stimmt auf jeden Fall was mit der Ankopplung an das Ohr nicht, das bedeutet. Die, das Ohrstück, ähm, das sitzt nicht richtig, das ist nicht dicht genug, da muss er auf jeden Fall zum Hörakustiker gehen, dass der ein neues Ohrstück anfertigt dass dieses wieder das Ohr abdichtet, damit kein Schall vom Hörgerät aus dem Ohr nach draußen kommt.
0: Ja, danke Johnny für diese Antwort. Ich hoffe, dass da einiges klarer geworden ist. Und ja, der Sound, habt das gehört? Ja, der ist halt Hörakustiker, bastelt schön und hat ein noch viel schöneres Mikrofon als ich. Alles zu hören in der Folge 47. Ja, dann legen wir los. Komme ich zum Thema Kapstadt, Südafrika, was ist neu? Nun, ich werde in dieser Folge natürlich immer wieder von damals sprechen, denn dieses damals ist die Zeit, in der wir dort wirklich gelebt haben, da gewohnt haben, dort gearbeitet haben. Ein Sohn ist geboren in dieser Zeit. Es ist doch eine sehr spannende und prägende Zeit gewesen. Wir so Anfang 20 Jahre alt, also wirklich auch noch sehr jung. Und dann in dieses spannende und damals auch sehr bewegte Land zu reisen. Das hat schon Eindruck hinterlassen, wenn auch die Zeit einem ja so nicht lang vorkommt. Also ich war Knapp fünf Jahre da, meine Familie ungefähr vier. Wir reden also vom Zeitraum Mitte 1987, wo ich das erste Mal nach Kapstadt gereist bin, um Kontakt zur Oper aufzunehmen, dort Probespiel zu machen, dann die Stelle bekommen und die Familie dann Anfang 1988 nachgezogen, nachgeholt und dann sind wir dort geblieben bis Mitte 1992. Das ist also der Zeitraum, um den es geht, immer dann, wenn ich sage, damals. Kurze politische Ein äh Einordnung sozusagen. Wie war es zu dieser Zeit? 1987, 88 herrschte immer noch das Unrechtsregime der Apartheid, also der Trennung von Rassen. Die Gesetzgeber hatten damals also vier Rassen eingeteilt und die durften alle zum Beispiel jeweils nur in bestimmten Wohngebieten wohnen, mit bestimmten Zügen fahren, auf bestimmten äh, Stränden sich aufhalten. Äh, Wahlrecht war unterschiedlich und vieles, vieles mehr. Also braucht man nicht diskutieren. Ganz äh, klar, ein Unrechtsregime war damals auch sehr groß weltweit in der Diskussion. Nelson Mandela saß noch im Gefängnis. Er von dort aus hat versucht, den Freiheitskampf zu führen. Und Ende 1987 war aber schon so ein bisschen zu ahnen oder zumindest zu hoffen, dass man Nelson Mandela vielleicht freilässt und dass auch sich diese Apartheid selbst überholt und irgendwann enden wird. Es war irgendwie schon zu spüren, der Protest im Land wurde immer größer und der weltweite internationale Protest und Druck war ohnehin vorhanden und wurde auch verstärkt. Eigentlich eine ähnliche Situation wie in Deutschland, wo man zwar auch nie glauben konnte, dass die Mauer tatsächlich mal fällt, aber auch hier äh, waren doch äh, schon Anzeichen, dass hier jetzt irgendwas passiert, dass die deutsche Teilung in irgendeiner Art und Weise überwunden wird, was sich ja dann bewahrheitet hat und in Südafrika ist es dann genauso gewesen. Anfang 1990 kam plötzlich bei uns im Fernsehen die Mitteilung, alles klar, jetzt ohne Bedingungen wird Frederick de Klerk den Nelson Mandela aus dem Gefängnis freilassen. Das haben wir dort ja auch live dann erlebt, sehr großartiges Erlebnis und dann ging es seinen Lauf und die Apartheid wurde dann im Laufe der Zeit abgeschafft, alle haben nun die gleichen Rechte im Land, Nelson Mandela ist Präsident geworden und so hat sich die Geschichte Südafrikas entwickelt, wir waren also sozusagen in dieser Übergangszeit, in dieser Umbruchzeit dort und ich habe da mit meiner Oboe an der Oper in Kapstadt ganz normal meinen ersten guten und festen ...Job gehabt. Das war der Grund, warum wir dorthin gereist sind. Nicht ohne gemischte Gefühle, ganz klar, aber wir dachten, wir leben diese Apartheid nicht und vielleicht können wir einen winzigen Tropfen auf den weißen Stein äh, dort geben... Und eben ja, allen Menschen das Gefühl geben, dass wir sie alle gleich behandeln. Das ist nicht viel, aber das war unsere Einstellung damals. Wir hatten also nicht das Gefühl, dass wir irgendein Unrechtsregime unterstützen dadurch, dass wir dort wohnen. Das gibt es ja in vielen Ländern. Auch heute leben viele Menschen in Ländern, wo es politisch nicht in Ordnung ist, aber trotzdem dort leben, dort arbeiten und vielleicht auch ihren Beitrag leisten zu einem freien Leben, wenn irgendwie möglich. Ja, das ist jetzt politisch weit aus dem Fenster gelehnt, ohnehin nicht mein Ding und auch nicht Sinn in meinem Podcast, aber in diesem Zusammenhang muss es ja doch erwähnt sein. Also, das ist die Zeit, immer wenn ich sage, damals. Dann fange ich mal an. Wir sind dorthin geflogen, ganz klar. Ähm Katar Airways diesmal mit Umstieg in Doha mitten in der Nacht, was wir eigentlich ganz schön fanden, denn äh, dieser lange Flug, dann man hat zwei Stunden am Flughafen, wo man sich mal die Beine vertreten kann. Ähm, das war eigentlich ganz schön. Äh, was war neu? Der Flug äh, ist immer noch lang, aber nicht mehr so lang wie früher, denn die Fluglinien dürfen über den afrikanischen Kontinent fliegen. Damals zur Apartheid-Zeit gab es ja Sanktionen und da war es nicht erlaubt für süd afrikanische Flugzeuge über, den, über andere afrikanische Länder zu fliegen, sondern man musste ganz außenrum übers Meer und das ist doch einige Stunden noch weiter. Hier also jetzt doch relativ gerade Linie rüber nach Doha und dann von dort aus direkt nach Kapstadt. In Kapstadt angekommen erwartete uns ein nagelneuer Flughafen, den wir auch noch nicht kannten. Er heißt jetzt Cape Town International. Der alte Flughafen hieß DF Malan, das war einer der, ja, was weiß ich, vorzeitlichen Politiker, kenne ich mich gar nicht so gut aus, also dieser Name gibt es nicht mehr, sondern Cape Town International, das Gebäude ist modern, es ist viel, viel größer, denn es sind viel mehr Flugbewegungen als damals, denn jetzt kommen doch Menschen aus aller Herrenländer Länder äh, zu Besuch, zum Arbeiten als Touristen, so wie wir jetzt und da sind doch minütlich äh, internationale Flugbewegungen zu verzeichnen. Damals, da sind so vier, fünf Flugzeuge am Tag, wenn überhaupt, gestartet und gelandet. Mehr war das nicht. Also ein moderner Flughafen. Äh, Passkontrolle lief sehr gut. Es waren viele Leute, wir mussten Schlange stehen. Es hat schon fast eine Stunde gedauert, aber es ist ein riesen Andrang gewesen. Damals haben wir viel länger noch gebraucht und als du dann endlich an einer der zwei oder drei Schalter, die höchstens offen hatten, so uralte Dinger mit Glasscheibe und missmutige, komische Typen hinter der Scheibe mit dicken Armeemützen, die dann da also Formulare ausfüllen, es war ja alles noch mit Kugelschreiber, wir mussten selber Formulare ausfüllen, da ging es dann schon los, da musstest du deine Rasse ankreuzen, das haben wir dann zum Beispiel gar nicht nicht gemacht, haben es einfach verweigert, ich kreuze keine Rasse an, das haben die dann für uns gemacht, ging ja nicht anders, naja, alle diese Dinge, heute finden wir da sehr freundliche Mitarbeiter, muss ich sagen, die einen anschauen, die einen freundlich begrüßen, wie war der Flug und so und so, haben uns kurz erklärt, wie das alles funktioniert, ganz modern, Fingerabdrücke werden genommen auf so einem elektronischen Lesegerät. Es wird ein Foto gemacht, natürlich der Pass eingescannt. Dann kriegst du einen kleinen, zarten, dünnen Visumsstempel und wirst dann ja, verabschiedet mit freundlichen Wünschen zu einem schönen Urlaub. Das war also doch auch alles sehr positiv und letztendlich unkompliziert. Ja, und dann waren wir drin in Kapstadt. Wir haben unser Mietauto geholt. Äh, Südafrika herrscht Linksverkehr, das kannte ich noch von damals und hat also nur wenige Minuten gebraucht, um sich wieder dran zu gewöhnen. Kein so großes Problem, falsch fahren kann man nicht, man fährt immer allen anderen hinterher, natürlich auf der linken Straßenseite, auf der Autobahn immer schön links fahren, ne, so wie wir es hier in Deutschland gewohnt sind, ne. Achtung, Satire, wer es nicht mitbekommen hat. Immer schön links fahren mit 70 und dann rechts den Laster überholen. Na, so wie wir Deutschen das mögen. Ne, also Linksverkehr kein Problem. Mit der linken Hand schalten gewöhnt man sich schnell dran. Die Schaltung ist trotzdem in derselben Anordnung wie sonst auch. Also da ist nicht alles andersrum. Die Pedale sind gleich und nur da das Lenkrad befindet sich eben auf der rechten Seite. Das, was wir hier in Deutschland als Beifahrerseite kennen. Ja, Straßenampeln und Kreisverkehre. Die Straßen sind deutlich modernisiert worden. Die waren damals schon nicht schlecht, teilweise besser als in Deutschland. Aber jetzt sind das also top straßen sehr gut ausgebaut. Mir ist auch aufgefallen, dass die Straßenbeschilderung, die Ortsbeschilderung, wohin man zu fahren hat, auch nochmal deutlich sich verbessert hat. Ich kenne mich zwar immer noch gut aus. Wir haben es weitgehend geschafft, ohne Navi zu fahren. Man kann sich in Kapstadt immer sehr gut orientieren. Man hat den riesigen Tafelberg, man hat die beiden Bergspitzen links und rechts, den Lion's Head und den Devil's Peak. Man hat Strände, den Atlantischen Ozean, den Indischen Ozean, die Wohngebiete. Man kann eigentlich nicht falsch fahren, wenn man also grob eine Ahnung von der Gegend hat und wir wussten, wo es hingeht und wir kannten auch noch die alten Straßen es hat also alles prima geklappt, aber trotzdem, dank deutlich verbesserter Beschilderung war es also nochmal ein Vielfaches leichter, dann im Zweifel doch auch der Beschilderung nachzufahren. Ampelanlagen sind viel, viel mehr geworden. Damals gab es viele Situationen mit four stop streets also äh, rechts vor links oder gar links vor rechts, gibt es dort nicht, sondern da, wo keine Vorfahrtsregelung äh, ähm, stattfindet, sind vier Stopplinien auf die Straße gemalt und da galt einfach, wer zuerst kommt, fährt dann auch als erstes weiter, war letztendlich so ein bisschen auch eine Frage der Verständigung, wenn man nicht genau weiß, wer war denn jetzt zuerst da, kleines Handzeichen hat gereicht, war damals unkompliziert, hat es nie Probleme gegeben, aber der Straßenverkehr ist doch deutlich dichter geworden und da sind jetzt sehr moderne große Ampelanlagen, die hilfreich sind und auch äh, deutlich mehr Kreisverkehre, die auch alle sehr schön ausgebaut sind. Weiterhin zum Straßenverkehr, was Parken betrifft in der Innenstadt. <lacht> Mir wurde prophezeit, dass ich es gar nicht schaffe, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, weil der Straßenverkehr so stark geworden ist. Wir waren aber jetzt nun in einer Zeit, die sehr geprägt war von vielen Feiertagen, also die Weihnachtsfeiertage. Dann kommt schon Silvester, Neujahr und der 2. Januar ist dort auch noch ein Feiertag. Das ist so eine Art Faschingsfestival, das kuhn carnival festival also auch offizieller Staatsfeiertag. Und da ist in der Innenstadt Fast nichts los. Die Einzelhandelsgeschäfte haben geschlossen, auch die Einkaufszentren in der Innenstadt haben geschlossen. Und so konnten wir also doch mit dem Auto reinfahren. Haben dann bemerkt, wenn wir irgendwo parken wollen, sind dort dann, ja, Menschen mit orangenen Sicherheitswesten hergesprungen, haben Gewunken, haben uns gezeigt, wo eine Parklücke ist, haben beim Einparken noch geholfen, Abstand nach hinten, Winke, Winke und so weiter. Dann steigst du aus und dann sagt er, ja, ich bleibe jetzt hier und passe auf dein Auto auf. Ähm... Das sind also sogenannte selbsternannte Parkwächter. Ich hatte dann später an der deutschen Kirche mal einen Security-Menschen getroffen, habe mich mit ihm unterhalten und habe ihn gefragt, wie das ist und sagt, ja, die sind eigentlich in Ordnung, die sind allerdings nicht offiziell, also ich muss denen nichts bezahlen, aber ein kleines Trinkgeld, maximal fünf Rand, das sind so 30, 40 Cent, kann man denen schon geben. Und in der Zeitung hatte ich auch gelesen, dass die tatsächlich einen positiven Effekt auf Autoeinbrüche haben. Sie bleiben wirklich bei deinem Auto sitzen, machen nicht sehr viel mehr, die sind natürlich nicht bewaffnet, das sind keine geschulten Sicherheitsleute, das sind einfach nur Menschen, die wohl keine Arbeit haben und versuchen, davon ein kleines Auskommen zu haben. Und dass aufgrund dieser Leute tatsächlich auch das Parken sicherer geworden ist. Also alles fair, alles gut und wir haben also ganz brav sehr regelmäßig unsere 5 Rand immer denjenigen dann in die Hand gedrückt und hat also prima geklappt. Unter der Woche ist es anders. Ähm, wenn also wirklich richtig Betrieb ist, wenn dort gearbeitet äh, wird, es sind riesige Hochhäuser, Wolkenkratzer, es sind viel, viel mehr Wolkenkratzer wie früher mit Büros, mit äh, Firmen, Büros aller Art und die Menschen wollen dorthin hinfahren und zum Einkaufen, da ist natürlich Proppe voll und wenn du da doch einen Parkplatz ergattert haben solltest, da kommt dann ein Offizieller Parkplatzwächter, der von der Stadt Kapstadt angestellt ist, der hat dann auch einen richtigen Aufschrift auf seiner Weste, hat ein elektronisches Gerät in der Hand, fragt dich dann, wie lange du parken möchtest. Das ist also sozusagen das Ähnliche wie bei uns jetzt diese Parkscheinautomaten. Hier in Deutschland, wisst ihr ja, muss man sich vorher überlegen, wie lange will ich hier parken? 20 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Wirfst dann entsprechend Geld ein, legst einen Zettel ins Schaufenster. Hier hast du einen richtigen Menschen der hoffentlich auch ein bisschen was dabei verdient oder mit Sicherheit etwas dabei verdient, reich wird er nicht, aber es ist ein Job. Und der fragt dich, dann zahlst du bei ihm, dann kriegst du deinen Zettel. Wenn du jetzt diese Parkzeit aber überschreitest, dann kriegst du nicht wie bei uns einen Strafzettel, sondern du kommst eben wieder, er kommt freundlich auf dich zu und sagt, okay, da ist noch eine halbe Stunde länger, das kostet also nochmal so und so viel Nachzahlung und dann ist alles in Ordnung. Ich finde Tolle Geschichte, gibt Menschen Arbeit und du hast keinen Stress beim Parken oder beim Bezahlen deines richtigen Parkplatzgebührs. Einkaufen. Einkaufen in großen Supermärkten war damals für uns schon neu dass man sich an die Kasse begibt, dann ganz normal die Kassiererin scannt alles ein und dann wird das alles hinten auf die große Ablage geschoben. Dort gibt es noch die großen Ablagen, nicht diese 20 cm Discounter-Mini-Dinger, die wir hier haben. Ich will keinen Laden speziell nennen, das ist ja fast überall dasselbe. Und dann musst du schauen, dass du das so schnell wie möglich in deinen Einkaufskorb runterschmeißt, weil es so schnell geht und dich dann möglichst schnell entfernst. Dort ist es nicht so. Es gibt immer noch ausladende Bereiche, hier hinter der Kasse und da steht dann immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der auch damals schon deinen Einkauf in unzählige kleine, dünne Plastiktüten verpackt hat. Ähm, wir mussten uns damals daran gewöhnen, so bedient zu werden, aber das ist einfach da im Land normal. Und die haben diese Plastiktüten in deinen Einkaufskorb gestellt und dann konntest du also dann perfekt wegrollern. Ist heute auch noch so, aber neu ist, dass die Kassiererin dich fragt, ob du denn Plastiktüten möchtest oder nicht. Denn wenn du welche möchtest, dann musst du da auch eine kleine Gebühr dafür bezahlen. Haben wir ja jetzt hier auch. Plastiktüte kostet was. Da war es, glaube ich, ein Pauschalbetrag. Und äh, dann hat die... Die oder der äh, das eben auch in diese dünne Plastiktüten verpackt oder eben du sagst nein, du möchtest keine, hast vielleicht selber Taschen dabei, gibst die dann ab, dann laden dir das also alles in deine Taschen rein. Und wir hatten es dann so gemacht, wir haben einfach beim ersten Mal haben wir es uns verpacken lassen, haben die Gebühr abgegeben, haben aber dann diese vielen Tüten aufgehoben und immer wieder verwendet und nichts mehr bezahlen müssen und dann eben diese Tüten abgeben. Abgegeben. Also doch ein kleiner Fortschritt hier auch in Sachen äh, Plastik, Verschmutzung der Weltmeere und diese Dinge fand ich sehr positiv. Wenn wir schon beim Umweltschutz sind... Benzin. Damals äh, war in Deutschland, waren schon die Anfänge, dass die ersten Katalysatoren eingebaut wurden in die Autos. Da gab es dann diese cut plakette und da wurde dann ja auch das bleifreie Benzin eingeführt. Das war also für uns in Deutschland dann schon einige Jahre normal, dann kommst du nach Kapstadt, da gibt es das gar nicht. Da wird schön dicke Bleibenzin äh, in alte Autos reingefüllt. Wir hatten ja damals einen VW Käfer noch. Ja, die fahren ja da viel länger, weil eben auch nicht so viel rosten. Und ähm, also keine Idee von irgendwie umweltfreundlichen Autos, was in Europa also schon vorangetrieben wurde. Lag auch daran, Kapstadt ist ja immer Wind. Durch die Lage mit den zwei Meeren, das ist Kap der Stürme, ja, es ist also immer mehr oder weniger Wind, manchmal auch sehr starker Sturm. Auf jeden Fall hat die Stadt hier kein Problem selber mit irgendwie Smog. Die Luft ist eigentlich immer gut. Man nennt diesen Wind auch Cape Doctor, weil er einfach alles wegpustet, was schlecht ist. Ähm, Problem bleibt natürlich, diese Umweltverschmutzung bleibt auf dieser Welt. Sie wird halt nur irgendwo anders hingepustet. Und so äh, eigensinnig darf man eben auch in Kapstadt nicht denken. Und mittlerweile... Gibt es also endlich längst bleifreies Benzin, Autos mit Katalysatoren, Dieselautos mit Rußpartikelfilter und so weiter. Also da sind sie endlich auch so weit, dass sie das alles eingeführt haben. Ein großes, ja fast beherrschendes, überbeherrschendes Thema war die momentan herrschende Wasserknappheit und Dürre. Schon am Flughafen, wurde man darauf hingewiesen. Äh, willkommen, liebe Touristen. Wir haben eine Jahrhundertdürre. Kapstadt leidet sehr drunter. Es ist fast kein Wasser mehr da. Es hat seit Jahren nicht mehr geregnet. Die Speicher sind leer. Bitte sehr sparsam mit Wasser umgehen, sehr verantwortlich mit Wasser umgehen. Als wir dann in unser Ferienhaus angekommen sind, haben uns also auch die Vermieter dort äh, gleich damit vertraut gemacht. Die Regel ist also aktuell, es sind richtig Notstandsgesetze da, äh, pro Person 87 Liter Wasser pro Tag Verbrauch. Das ist die Regel und wer nachweislich da deutlich mehr verbraucht, bekommt auch Strafe oder der Wasserhahn wird abgesperrt oder reduziert. Bedeutet äh, höchstens zwei Minuten duschen, einmal am Tag und wenn es geht, nicht jeden Tag duschen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das Duschwasser auffangen mit großen Plastikeimern. Also wenn man das Duschwasser laufen lässt und man wartet, bis also so das heiße Wasser aus dem, ähm, aus dem Behälter, aus dem Boiler kommt, äh, das unbenutzte eiskalte Wasser nicht einfach ablaufen lassen, sondern in einem Eimer auffangen, dieses Wasser dann wieder für die Klospülung verwenden. Ja, also solche Regeln bekommt man dort äh, beigebracht und wir haben uns da auch dran gehalten. Ähm, ging für uns noch ganz gut, wir sind ja selber Camper, Dauercamper und im Winter läuft ja unsere Wasserleitung nicht, weil die Wasserleitungen am Campingplatz da ähm, eingefroren sind, ist das Wasser abgestellt. Das heißt, wir müssen im Winter auch mit unserem 25-Liter-Kanister zum Waschhaus laufen, Wasser holen, das dann in unseren Bottich einfüllen und dann weißt du, wie wenig 25 Liter Wasser sind. Ist man also auch sehr sparsam mit dem Händewaschen, mit dem Kochen, mit dem Abspülen, mit auf dem Klo gehen und ja, wie gesagt, als Dauercamper kann man das so ein bisschen nachfühlen. Dort ist es jetzt Realität. Und wir müssen uns gewähr sein. Kapstadt ist eine höchst moderne Millionenmetropole. Ich sage immer, das könnte auch München sein, das könnte auch Hamburg oder Berlin oder Paris, wie auch immer sein. Es ist wirklich eine ganz normale, moderne Stadt und dass so eine Stadt so eine Wasserknappheit hat, ist schon äh, sehr ungewöhnlich. Woran liegt es? Nun die große Dürre, vielleicht auch Klimawandel. Im Winter regnet es normalerweise, hat wohl die letzten Winter sehr wenig bis kaum geregnet. Aber es scheint auch ein Entwicklungsproblem zu sein. Die Verantwortlichen haben es offensichtlich versäumt mitzubekommen, dass die Bevölkerungszahl der Stadt enorm wächst. Wir hatten damals eine Einwohnerzahl von 1,7 Millionen Einwohner, soweit ich weiß. Heute liegt die Zahl bei 3,5 Millionen Einwohner, es werden täglich mehr. Alle wollen nach Kapstadt, einer der schönsten Städte der Erde, auch innerhalb Südafrikas sehr geliebt. Die Kriminalität ist zwar auch vorhanden, aber längst nicht so hoch wie zum Beispiel in Johannesburg. Da kommen also viele Leute, die wollen lieber in Kapstadt wohnen. Auch die Lage an den beiden Meeren wirklich ideal. Ja, dreieinhalb Millionen plus jetzt in, den, in der Weihnachtszeit nochmal mal circa zwei Millionen Touristenbesucher aus dem Inland und aus dem Ausland. Und das verkraftet das Wassersystem überhaupt nicht. Die Dämme sind fast leer. Es ist wirklich dramatisch und tragisch. Aktueller Stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass am 22. April das Wasser für Privathaushalte komplett abgestellt wird. Es kommt dann nichts mehr raus aus dem Wasserhahn. Stattdessen musst du dann, so wie wir Dauercamper, äh, mit einem Eimer losgehen an eine der 200 Wasserstationen. Dort ist dann Militär und Polizei positioniert, um Aufstände äh, äh, zu regeln. Also dass es keine Aufstände gibt, dass es keine Plündereien gibt oder wirklich Bürgerkrieg ums Wasser. Könnte alles passieren. Und dann kannst du dir deine 20 Liter pro Person am Tag Wasser abholen. Wir hoffen alle, dass das nicht passiert, dass irgendwie noch jemand auf eine Idee kommt, wie man da Wasser hinkriegen kann, aber die Politik hat es versäumt, man spielt sich da gegenseitig die, äh, den Schwarzen Peter in die Hand, die Regierung der ähm, Gemeinde und die Gemeinde Kapstadt oder die Stadt Kapstadt zurück an die Regierung, es sind auch zwei verschiedene Parteien hier an der Regierung, Dann kommt Ge Parteigeplänkel. Auch noch dazu in Kapstadt äh, wird äh, die Stadtverwaltung, ist sozusagen die demokratische Partei und im Land äh, ist der African National Congress ähm, an der Regierung. Ja, also politisches Hin und Her und Kapstadt riesiges Wasserproblem echt für uns. Neu und sehr bedrückend und schwierig zu sehen. Äh, wohl uns hier in Deutschland, wo das alles noch prima läuft, ich sage noch, will keinen schwarzen Peter an die Wand malen, aber sollte sich jeder bewusst sein, was für ein hohes Gutes es ist, dass bei uns sauberes, gesundes Wasser in den Mengen aus dem Hahn kommt, wie wir es gerne hätten. Jetzt komme ich zu einem ganz banalen, von diesem doch hohen Beherrschenden-Thema, <lacht> Ich gehe einfach der Reihe nach äh, durch. Ich habe mir im Flugzeug Stichpunkte gemacht, was ist neu. Und hier steht jetzt sowas Banales wie Flipflops. Äh, dieses Thema ist mir aufgefallen. Ich hatte an einem Restaurant, wo wir mehrfach schon essen waren, unten am Hafen gibt es Traumhaft fischen, frischen Fisch. Es ist ja ein Fischerhafen, Haut Bay. Ähm, haben wir schon mehrmals lecker gegessen. Dann ging es uns aber ein, zwei Tage nicht so gut mit Erkältungen und Husten. Haben wir gesagt, wir bleiben lieber zu Hause. Aber ähm, wir fragen dort, ob man das Essen auch Takeaway nehmen kann. Kann man. Also bin ich runtergefahren, habe meine Bestellung aufgegeben, war dann auch in einer sehr gemütlichen Couch im Eingangsbereich gesessen und habe dann die Menschen strömen sehen, wie sie in dieses Restaurant gegangen sind. Und da ist mir aufgefallen, dass, ja, Locker 90 Prozent der Menschen, Männer wie Frauen wie Kinder, alle mit Flipflops daherkommen. Ähm, damals undenkbar in ein Restaurant zu gehen. Da hast du gepflegte Schuhe, eine lange Hose, alles sehr ordentlich, sehr puritanisch, sehr englisch. Ähm, heutzutage, ich sage mal, die obere Hälfte des Menschen, also bei Männern zum Beispiel, ein schickes Hemd haben sie an, gepflegte Haare, eine teure Sonnenbrille auf dem Haar, äh, vielleicht ein goldenes Kettchen, eine schicke Uhr, also alles tiptop. Und dann kommt aber eine schlapprige Bermuda-Shorts und dann unten barfuß in den flip -Flops. Bei den Frauen genauso. Natürlich top gestylt, geschminkt, äh, ein tolles Kleid an irgendwas und dann flapp, Flap, Flap, Flip Flops. Ja, neu für mich in Südafrika. Eine Kleinigkeit. Townships in Hout Bay oder überhaupt Townships. Also zur Erklärung, Townships... Ähm, Wohngebiete, die man als Slums bezeichnen kann, in denen eben die ganz ärmliche Bevölkerung, damals ja auch noch zwangsweise, die afrikanischen Menschen äh, durften nur dort wohnen, in solchen zugewiesenen Townships. Äh, die sehen wirklich aus wie Slums. Das tun sie übrigens heute auch immer noch. Ähm, das ist, wie soll man es beschreiben, das ist alles nur Wellblech, Wellblechhütten. Es äh, sind keine keine Häuser in dem Sinne, es ist eine große Müllhalde, wo also unglaublich viele Menschen äh, auf ärmlichste Art und Weise wohnen. Das wie gesagt, damals zur Apartheid-Zeit noch in zugewiesenen äh, Wohngebieten. Dieses Gebiet Houtbay war damals auch schon eben ein Gebiet für europäische Menschen, für Menschen mit Geld, die äh, also sich dort ihre Villen bauen. Ähm, und jetzt gibt es in diesem Wohngebiet, in Bay zum Beispiel, ein neues Township. Nicht sehr groß, weil die Bucht ist sehr klein, aber es gibt ein Township. Es ist neu errichtet worden. Ähm, gut, vor, Vorteil oder Fortschritt ist es eben auch an einem schön gelegenen Ort. Nicht nur die reichen Menschen können hier mit Blick auf den Strand und aufs Meer leben, äh, auch die ärmeren Menschen. Ähm Allerdings bleibt es dabei, dass es leider wirklich sehr arme Menschen sind. 99 Prozent derer, die im Township leben, haben wohl keine feste Arbeit, versuchen höchstens mit irgendwie Tagelöhnerei auf irgendeine Art und Weise Geld zu verdienen oder auch gar nicht. Kriminalität ist natürlich hoch. Wie auch immer die dort leben, Es ist mir ohnehin ein Rätsel. Und mitten in diesem edlen Wohngebiet ist also jetzt ein neues Township entstanden. Neu für uns, das zu sehen. Wenn wir bei Townships sind, eins der größten Townships außerhalb kapstadts also weit draußen, man fährt fast eine Stunde und kommt dann nach Kajelitscha. Wirklich, man kann sagen, bis zum Horizont eine riesige Fläche. Auch Slums, wirklich richtige Slums. Dieses Bild haben wir noch äh, im Kopf und sind auch äh, dort einmal mit dem Auto langgefahren, nicht um uns an den Slums zu ergötzen, sondern wir hatten... Äh, einen Weg vor zu Freunden. Also man ist da zufällig vorbeigekommen. Ähm, aufgefallen war aber dann immerhin, dass bei diesen Slums, bei diesem Township in Kailitscha nun es eine Stromversorgung gibt. Damals gab es da keine wirkliche Stromversorgung. Jetzt sind dort sehr viele Holzpfosten und wahnsinnig viele Drähte kreuz und quer. Es sieht also ziemlich wüst, es sieht nicht organisiert aus, aber es sieht so aus, dass also jeder, der da Strom haben will, äh, wohl sein Kabel bekommen hat und es sind satt Littenschüsseln auf den Dächern, das sind ja keine wirklichen Dächer, es ist also auch nur draufgenageltes Wellblech und Pappe und Holz und Müllbaumaterialien teilweise, aber Stromversorgung und Satellitenschüssel ist vorhanden, Wir wollen alle Fernsehen gucken, das wollen wir auch und diese Menschen wollen das ganz genauso ich weiß, dass damals der ein oder andere dort schon einen Fernseher hatte und den hat er dann mit einer Autobatterie betrieben die er dann immer wieder an eine Station getragen hat wo man sie irgendwie laden konnte Jetzt haben sie also wenigstens eine Stromversorgung. Übers Wasser kann ich nichts sagen, aber ich denke und hoffe mal, dass auch unabhängig jetzt von dieser Wasserkrise, dass es dort eine Wasserversorgung mittlerweile gibt, eine Kanalisation in irgendeiner Art und Weise, dass vielleicht doch das Leben in so einem Township ein bisschen besser geworden ist. Neu also Strom und Wasser in Kailicha. Neu im Stadtbild, äh, weltweit bekannte Burgerketten, deren Namen ich hier nicht sage, weil hier um Womokum gibt es keine Werbung, auch keine Schleichwerbung, höchstens Werbung für schöne Podcasts, das ist klar. Also ihr wisst, was ich meine, damals aus Sanktionsgründen gab es das nicht, da gab es allenfalls ein, die ein oder andere südafrikanische Burgerkette, aber jetzt leuchtet doch überall, im wie im gewohnten Stadtbild hier auch, diese internationalen Burgerbrater und das passt irgendwie so in mein Stadtbild von Kapstadt gar nicht rein, aber sei es wie es will, das war eben auch neu. Öffnungszeiten von Supermärkten Damals waren die Öffnungszeiten von Supermärkten eigentlich auch schon recht großzügig im Vergleich zu Deutschland. Also auch der ein oder andere, man musste wissen, welcher, hatte dann am Sonntag mal vormittags offen. Das gab es also schon. Mittlerweile ist das wesentlich liberale. Viele haben 24 Stunden rund um die Uhr offen. Ähm, unser Stammsupermarkt, jetzt mache ich doch Werbung, aber es wird ja jetzt keiner von euch los äh, rasen und zum Pick Pay einkaufen gehen. Aber Pick Pay, so heißt unsere Supermarktkette, an die wir uns gewöhnt hatten, gibt auch noch den Checkers und den OK Bazaars und den Woolworth. Ähm, ja, unser Pick Pay hat äh, ganz einfache Öffnungszeiten, die kann sich jeder gut merken. Jeden Tag 8 to 8. Also von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Sehr komfortabel, auch jetzt gerade an den Feiertagen. Ich habe ja gesagt, es waren viele Feiertage, als wir dort waren. Und wir konnten immer sehr gezielt und sparsam die Sachen einkaufen, mussten keinen Großeinkauf machen. Und äh, ja, das war angenehm und neu, dass das also so liberal die Öffnungszeiten sind. In Kapstadt, vor allem in der Innenstadt, aber auch in der Umgebung gibt es ein neues Bussystem. Damals gab es uralte, rostige Busse und ich weiß nicht wo die hingefahren sind, wahrscheinlich hauptsächlich in die weitgelegenen Außenbezirken nicht sichtbar nach irgendeinem Fahrplan also auch nichts wo man freiwillig eingestiegen wäre, also Busfahren war überhaupt nicht am Thema heute gibt es ein modernes Bussystem. Es sind relativ kleine, aber sehr vielfältig und reichhaltig fahrende blaue moderne Busse. Ich denke mal einige auch elektrifiziert, habe das nicht so genau gesehen. Sehr moderne Busstationen mit erhöhten Bahnsteigen. In der Innenstadt sogar fast wie eine U-Bahn-Station. Also mit einem, der Bahnsteig war dann nochmal mit einem Glaskasten umrandet und wenn der Bus dort angehalten hat, sind dann Schiebetüren aufgegangen und dann konntest du von dort in den Bus einsteigen und das konnte niemand im Bahnsteig vielleicht herunterfallen bei Überfüllung oder irgendwas. Sehr, sehr modern. Sichtbare Fahrpläne an jeder Haltestelle. Alles sehr sauber, ganz modern gehalten. Wir wollten damit fahren, haben es dann letztlich doch nicht gemacht. Wir sind mit unserem Mietauto einfach überall prima hingekommen und haben uns dann also doch nicht veranlasst gefühlt, jetzt da mal testweise Bus zu fahren. Ist jetzt vielleicht auch nicht so aufregend für uns als Münchner, aber es war einfach interessant zu sehen. Die haben auch Vorzugsspuren, sowohl auf der Autobahn wie auch in der Stadt, überall dort, wo es dann Engpunkte, Engstellen gibt, haben die eigene rote Spuren, wo sie dann am Stau vorbeifahren können wenn es eng wird zu den Berufsverkehrszeiten. Es gibt auch eine App, das Bussystem heißt MyCity und ich hatte das installiert für alle Fälle, falls wir fahren. Also du kannst dann, egal wo du stehst in Kapstadt, die App öffnen sagen, ich stehe hier, wo fährt der nächste Bus? Dann sagt er dir, ja, nächste Ecke rechts und dann fährt um so und so viel Uhr dieser Bus nach da und dahin. Also wirklich ganz modern. Tolle Geschichte, ist notwendig, weil der Straßenverkehr zur Berufszeit bestimmt Ziemlich übel ist. Es gibt eine neue Seilbahn auf den Tafelberg. Der Tafelberg erstreckt sich ja von Kapstadt, was ja direkt am Meer liegt, also auf 0 Meter Meereshöhe im Idealfall, erstreckt sich 1087 Meter hoch. Also hat er halt eine ganz flache, lange Kante, deswegen heißt er Tafelberg. Es ist also keine Spitze, sondern ein flacher, hoher, 1000 Meter hoher Berg, der also das Stadtbild. Äh, zeichnet und auch Wahrzeichen der Stadt ist. Und in diesem Schoß von diesem Tafelberg liegt die Innenstadt von Kapstadt und das geht dann runter bis zum Hafen. Ja, und auf diesem Tafelberg gab es immer schon eine Seilbahn, eine uralte, viereckige Gondel, also beziehungsweise zwei. Eine fährt hoch, eine fährt runter. Das haben sie endlich erneuert. Allerdings immer noch Jeweils nur eine Gondel hoch und runter. Das halte ich für einen Fehler. Da hätte man mal hier in unseren Bayerischen Alpen nachfragen können, wo also rundum laufende Gondelsysteme vielleicht doch noch viel einfacher und schneller Menschen nach oben und unten befördern kann. Hier ist es also immer noch ein Hin und Her. Die Gondeln sind sicher größer und sie sind kreisrund, was wichtig ist dort, auch wieder wegen des Windes, ähm, denn die Seilbahnen, sobald ein starker Sturm ist, stellt ihren Betrieb ein. Die eckigen Bahnen wurden sehr schnell hin und her gewürfelt. Ich denke mal, diese runden Kabinen sind sehr aerodynamisch gestaltet, dass sie doch dem Wind ein bisschen länger trotzen können. Aber auch da gibt es nach wie vor das Problem, wenn der Sturm zu stark ist, dann wird der Betrieb eingestellt. Schwierig für die, die noch oben sind. Da wird rechtzeitig geklingelt. Man weiß ja, wann das schlechte Wetter kommt. Und dann kannst du nur schauen, dass du runterkommst. Wer das nicht schafft, muss zu Fuß runter. Und das ist nicht einfach. Also neu das neue Seilbahnsystem. Wir sind nicht gefahren. Viel zu viele Leute äh, an der Schlange. Wir hatten auch dann einmal sogar uns ein Online-Ticket gekauft im Internet. Ähm, sind dann hochgefahren. Das ist so ungefähr auf 300 Meter Höhe. Fährt eine Straße hin und dort ist dann die Talstation wir hatten nicht mal einen Parkplatz gekriegt und auch haben wir die Schlange gesehen, es wären Minimum zwei bis drei Stunden anstehen gewesen, in praller Sonne, voll auf dem Bergmassiv. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht gesund, dann lassen wir den Blick äh, doch sein und fahren also in diesem Urlaub nicht auf den Tafelberg. Wir kannten ja den Blick noch von früher, war also nicht so schlimm. An der Waterfront gibt es ein neues Riesenrad. Die Waterfront ist ein neu entstandenes Vergnügungsviertel im alten Kapstädter Hafen. Ähm, alle Restaurants, Kinos, Geschäfte, Einkaufsstraßen, Vergnügungsmeilen, ähm, da ist richtig was los. Ein ganz modernes, neu entstandenes Stadtviertel nennt sich eben Waterfront, weil es eben unten am Hafen direkt an der Kante ist. Von dort aus auch Hubschrauberflüge, das haben wir uns dann gegönnt. Statt Tafelberg haben wir einen 25-minütigen Hubschrauberrundflug gemacht. Durchaus bezahlbar, zumindest wenn man mit Euros kommt. Und haben also von da aus unseren Blick gehabt. Ähm, wer sich den Hubschrauber nicht leisten kann, der steigt eben in dieses neue Riesenrad. Für uns Münchner allerdings doch mit einem milden Lächeln zu betrachten. Äh, wer es Oktoberfest kennt, weiß, was da für Riesenräder stehen. Und da gibt es dann so kleine Kinderriesenräder und so in dieser Dimension war eigentlich dieses äh, Riesenrad dort. Da kannst du also allenfalls einen netten Blick über die Waterfront und über die näheren Häuser in Kapstadt werfen. Aber einen richtig tollen, hohen Blick hat man von da aus sicher nicht. Da muss man mindestens auf den Signal Hill, der ist auf 350 Meter Höhe, auf den Lion's Head mit 500 Meter oder eben auf den Tafelberg mit 1000 Meter oder mit dem Hubschrauber, dann hat man einen tollen Blick. Also ein neues Riesenrad in der Waterfront. Jetzt kommt die Frage nach Wein. Südafrika ist bekannt für seinen Wein, vor allem das Kap. Die western Province, die Western-Kap-Provinz, die ist Weinland. Und der Tweaser vom Sprechgröstl-Podcast und Gabelbissen-Podcast, der hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich wüsste, ob der Pinotage-Wein zu den Standardweinen in Südafrika gehört. Nun muss ich sagen, lieber Thomas, ich bin kein Experte für Wein. Allerdings trinke ich gerade in Südafrika sehr, sehr gerne Wein. Er schmeckt einfach fantastisch. Und er schmeckt mir am besten dort. Wir haben es also auch vermieden, dort großflächig Wein einzukaufen und ihn hierher zu schippern. Äh, hier jetzt bei diesen kalten 6 Grad mit Nebel, da mag ich auch keinen Pinot Haas trinken. Ja, was ist denn ein Standardwein? Also ich würde sagen, die Antwort auf deine Frage ist, ja, er gehört zu den drei Standardweinen. Am meisten im Regal steht eben der Cabernet Sauvignon. Also wir reden hier von den Rotweinen. Der Shiraz, den wir viel trinken. Und auch der Pinotage, den wir auch gelegentlich trinken, aber wir sind meistens beim Shiraz. Alles französische Trauben, damals von den europäischen Einwanderern wurden ja die Trauben, die französischen Trauben, mit nach äh, Südafrika genommen und dort begann dann der Weinbau. Also südafrikanischer Wein ist ganz klar, wenn nicht sogar ausschließlich gesteuert von, Süd, äh, von französischen Traubensorten. Dort gibt es ja auch den Cabernet Sauvignon. Also diese drei Sorten sind vorherrschend, von von daher, ja, der Pinotage gehört mit Sicherheit auch zu den Standardsorten. Äh, der Weißwein ist besser geworden. Wir haben jetzt sehr viel äh, schönen, leckeren, gekühlten Weißwein getrunken. Die Sorten sagen mir jetzt gar nicht Chardonnay, glaube ich. Uiuiui, ui, ui. also wie gesagt, bin kein großer Weinkenner. Wenn du trotzdem magst, Thomas, und wir mal in einer deiner Sendungen über Wein reden wollen, speziell über Südafrika-Wein, da ein bisschen was kann ich da schon erzählen, dann gerne. Aber so viel zu deiner Frage, die ich dann hiermit hoffentlich beantwortet habe. Ähm, Weltmarken. Ja? Ich habe ja vorhin schon von den Bürgerberatern gesprochen, aber auch insgesamt, die Sanktionen sind lang vorbei. Und heute im Einkaufsregal und in den Einkaufsgeschäften äh, Markennamen aus aller Welt, alles Bekannte an Markennamen. Ob das jetzt Kaffee kaufen ist, ob das Unterhaltungselektronik ist, oder Gummibärchen oder Schokolade, oh, selbst Müsli. Also ich nenne jetzt nicht diese ganzen Namen, ihr braucht nur hier ins Einkaufsgeschäft gehen. Es ist jetzt dort mittlerweile großen Teil dasselbe. Südafrikanische Marken sind sehr ins Hintertreffen gekommen. Ich vermute mal ein ähnliches Vorgehen, wie es auch mit Ostdeutschland gewesen ist. In der DDR hatte man auch seine geliebten äh, eigenen äh, Landesmarken von bestimmten Produkten und selbst wenn sie für unsere heutigen Geschmäcker nicht so toll sind oder vielleicht nicht so eine tolle Qualität haben. Sie sind dann doch leider mehr oder weniger verschwunden und werden jetzt alles überlagert von diesen bekannten Weltmarken. Und ob die jetzt alle immer so eine tolle Qualität haben, ist noch die andere Frage. Wir haben es also auch vermisst, dass einiges an typisch Südafrikanischen nicht mehr im Regal steht. Ja, es ist schade, aber so ist es nun mal. Die Welt möchte auch in dem doch erreichen Südafrika Geschäfte machen. Und da kriegt man jetzt alles das, was damals also noch Mangelware war. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel ein deutscher Metzger in der Stadt äh, Gummibärchen importiert hat. Ihr wisst welche. Das war für uns was extrem Besonderes. Es gab landeseigene Gummibärchen. Ja, die haben wir auch gekauft. Die waren auch billig, aber waren knatschig und extrem süß und dann haben wir uns dann doch mal aber für Unsummen von Geld äh, so eine Tüte Gummibärchen äh, aus Deutschland gekauft. Heute ist es ganz normal. Die liegen da ganz normal in den Regalen und vom Preisgefüge her, naja, eben ja, nicht billig, aber ganz normal, bezahlbar eben. Na, so hat sich das auch geändert, gewandelt. Über den Straßenverkehr habe ich schon gesprochen, sowas wie Autobahngebühr oder Maut äh, gab es nicht, gibt es heute auch nicht, aber wenn man aus Kapstadt rausfährt und auf der N1 Richtung Johannesburg fährt, das ist eine Autobahn von ca. 1800 Kilometern und da sind wir lang gefahren, nicht bis Johannesburg, aber bis zu einem Tierreservat, über das ich später noch spreche, ca. zwei Stunden geht es da auf dieser Autobahn entlang und da kommt mittendrin dann ein doch recht hohes Gebirge und da sind wir dann damals über eine enge Passstraße über dieses Gebirge. Berge rübergefahren. Äh, fantastischer Ausblick, sehr spannend, also wirklich toll, aber es braucht Geduld und viele Kurven, bis man oben ist und auf der anderen Seite wieder unten. Da hat es jetzt mittlerweile einen Tunnel, mittendurch. Eigentlich so ein Brenner-Feeling und da gibt es auch eine Mautstraße, also eine Mautstation, wo man dann für diesen Tunnel bezahlen muss, wenn man durchfahren will. Oder eben man biegt vorher rechtzeitig ab und fährt über die alte Gebirgsstraße. Da steht aber dann schon dran, 15 Kilometer länger und 40 Minuten dauert es länger. Also du wirst dann schon mit Werbung auch gehalten, durch den Tunnel zu fahren. Wir haben das gemacht. Wir hatten nicht viel Zeit, sind also durch den Tunnel. Komme an die Mautstation, genauso wie wir es hier kennen aus Italien, aus Frankreich, aus der Schweiz, von den verschiedenen Mautstationen an Autobahnen oder Tunnels. Kommt dann eben so ein Kassenhäuschen, eine Schranke davor. Ich fahre hin, zücke meine Kreditkarte, kurbel das Fenster runter. In dem Moment geht schon die Schranke auf. Dachte ich nur, no, die macht das aber früh auf. Gebe ihr die Kreditkarte. Sie gibt sie mir zurück und sagt, äh, ich wäre getaggt und es ist alles bezahlt. Ich kann fahren. Hm. Keine Ahnung, aber egal, wenn sie sagt, also, Pharma. Sind durch, ranke wieder zu, alles gut. Hab überlegt, was, was sind wir getaggt? Wie, wie, wo, was? Keine Ahnung. Da muss irgendwann ein System an meinem Auto sein. War ja ein Mietauto, dass ich da nicht bezahlen muss. Ähm. Vor der Rückfahrt habe ich dann ein bisschen rumgekramt. In der Mittelkonsole habe ich dann so ein kleines graues elektronisches Kästchen gefunden mit einer grünen Leuchtdiode drauf. Da dachte ich mir, ach, dieses Kästchen, das wird es wahrscheinlich sein. Da hat die Mietwagenfirma halt pauschal solche Kästchen drin. Und wer sowas hat, da ist dann wird entweder die Maut abgerechnet oder ist pauschal bezahlt, weiß ich nicht. Habe das Ding dann mal oben ins, ins Fenster, unter die Windschutzscheibe gelegt. Auf der Rückfahrt komme ich hin und dann macht es tatsächlich ganz leise Piep. Es leuchtet einmal grün, Schranke geht auf. Dame im Kassenhäuschen winkt nur freundlich und ich kann durchfahren. Ja, netter Zug von der Mietwagenfirma äh, für diesen Tag. Also wir mussten keinem Out bezahlen. Ja, äh, auf dem Weg... Auf. Diese Autobahn hat uns äh, zu einem Wildreservat gebracht, das ebenfalls neu ist. Großes, Das mitgrößte Wildreservat in Afrika ist der Krüger Nationalpark, deutlich nördlicher von Johannesburg und Pretoria entfernt. Fast so groß wie die alte Bundesrepublik, ein riesiger afrikanischer Nationalpark. Das kostet viel Geld und es ist eine sehr große Strecke. Wir sind nie dort gewesen und hätten das auch diesmal nicht geschafft, aber es gibt jetzt in der Nähe von Kapstadt kleinere Wildreservate, die dazu da sind, Tiere aufzunehmen, die aus irgendeinem Grund Obhut brauchen, sei es, dass sie krank sind, dass sie irgendwo übrig geblieben sind, dass sie einfach Hilfe brauchen oder irgendeinen Platz zum Leben und das finde ich eine ganz schöne Sache. Platz ist dort sehr viel. Dieses neue Reservat gibt es seit einigen Jahren, ähm, sind 10.000 Hektar groß. Es ist eine ganze Menge. Es ist, wie gesagt, nicht vergleichbar mit der völlig freien äh, afrikanischen Steppe. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass die Tiere dort eingeschlossen sind. Natürlich ist ein großer Zaun ganz weit außenrum, aber kaum sichtbar und äh, schon sehr viel Platz. Und darin gibt es dann eben afrikanische Tiere. Elefanten, Giraffen, Löwen, Nilpferde, äh, Nashörner, verschiedene Arten von Antilopen, Springbock, Zebras, Schlangen, Affen und noch viel mehr. Und wir haben eine Tagestour gebucht, wir sind dorthin gefahren, mittags angekommen, haben erstmal einen wunderbaren äh, kühlen Willkommensdrink äh, bekommen, entweder Sekt oder äh, Traubensaft dann gab es Lunch, das war auch im Preis mit drin. Ein Buffet, wunderbares, schönes afrikanisches Restaurant. Man konnte sehr schön sitzen da. Das Ganze ist ja verbunden mit äh, Übernachtung auch. Man kann da in so afrikanischen Häuschen übernachten. Es gibt ein Wellnesszentrum mit allem, was man an Wellness haben möchte. Es gibt diverse Pools, es gibt Massagen, es gibt eine Sauna, deren Sinn sich mir nicht entschließt. Wir hatten dort 37 Grad Hitze. Warum ich da in die Sauna muss, weiß ich nicht so ganz genau. Aber sehr, sehr schön angelegt. Man kann also da auch mehrere Tage verbringen. Äh, hätten wir nicht die Zeit gehabt, auch nicht das Geld, sondern wir haben einfach nur die Tagestour gebucht mit eigener Anreise. Das war so also echt bezahlbar. Halb zwei Uhr ging es dann los auf einen größeren äh, Jeep, so eine Jeep Laster. Mit zehn Sitzbänken, wo jeweils zwei Leute drauf sitzen können, einer Plane als Dach gegen die Sonne und einem sehr freundlichen und netten Fahrer, der uns dann über diese sehr holprigen Wege durch dieses Wildreservat geführt hat, also sozusagen auf Fotosafari und da trotzdem das Gelände überschaubar ist, haben wir es also geschafft innerhalb von drei Stunden doch die meisten Tierarten äh, anzutreffen. Er hat dann auch immer wieder wunderbar angehalten. Man konnte schön fotografieren. Äh, sehr beeindruckend. Teilweise sind wir auch recht nah an die Tiere gekommen. Der Fahrer wusste genau, welchen Tieren man wie nah, zu nah kommen darf. <lacht> Erstaunlicherweise waren wir bei den Löwen sehr nah dran. Die waren dann direkt am Wegesrand gelegen, in der Mittagshitze, schlafend. Der große Löwe hat dann auch mal geguckt, ist auch aufgewacht, war also schon eine ja, sehr spannende Angelegenheit, Es war alles offen. Wir hatten also nur die Anweisung, unsere Hände im Auto zu lassen und nicht aufzuspringen, nicht zu schreien. Sich auch ansonsten einfach nur ruhig zu verhalten, dann wäre alles in Ordnung. Das war auch so, aber es ist schon spannend. Also da sind Löwen und auch der große männliche Löwe sehr imposant. Na gut. Wir sind es natürlich auch gewohnt, da kommen viele Autos den ganzen Tag lang dran vorbei. Sie schaffen es sich ihr Fressen selber zu fangen, ähm, werden aber trotzdem einmal in der Woche, immer am Freitag, wird noch zugefüttert, wurde uns erklärt. Und da war dann gleich auch die Frage bei uns am Auto. Woher weiß dieser Löwe jetzt, dass heute Mittwoch ist und nicht Freitag? Warum frisst er mich jetzt nicht? Naja, war schon eine Belustigung. Also sehr beeindruckend, die Löwen, aber auch alle anderen Tiere. Selbst so eine Zebraherde und was wir darüber gelernt haben, über ihr soziales Verhalten, wie sie stehen, wie ihr Hitzeausgleichssystem ist, das mit den Streifen und all die Geschichten. Das war wirklich toll beeindruckend. Ich konnte klasse Fotos machen bei den Nasen dann zum Beispiel, da bleiben wir 100 Meter weg. Also der Fahrer sagt nicht näher als 100 Meter an die Nashörner ran, denn sonst würden sie sich möglicherweise bedroht fühlen und wenn die mal das Rennen anfangen und da das Auto äh, anrammen, das wird ein heftiger Wumms. Also das beachtet er auch, dieser Fahrer hatte wirklich den Eindruck gemacht, dass er die Tiere sehr mag, dass er sie fast alle persönlich kennt, dass er genau ihre Eigenheiten und Spezialitäten kennt und also uns nicht nur als Touristen von einer Sensation zur anderen fährt, sondern auch Nachdenkliches und Interessantes uns vermittelt. Eine schöne Geschichte, neu für uns, Big Five in der Nähe von Kapstadt. Prepaid Strom, also uh, -huh. Ja, wie sagt man auf Deutsch, ja, vorbezahlte Stromkarten. Damals war es so, man hatte schon ganz normal Strom, hat jeden Monat seine Stromrechnung bekommen, musste dann zu einem gewissen ähm, Stelle gehen, persönlich da vorbeigehen und dann da einen Scheck hinterlegen mit dem Monatspreis und das jeden Monat. Sowas wie Banküberweisungen gab es damals nicht. Ich glaube, das gibt es auch heute noch nicht. Dieses System überweisen oder Lastschrift gibt es da nicht. Du musst nach wie vor deine Dinge... Direkt bezahlen. Ich vermute, das liegt daran, dass es eben äh, doch viel Armut gibt. Übrigens auch bei der weißen Bevölkerung, gar keine Frage, da sind nicht alle reich und dass dort nur... Barbezahlung äh, was gilt und man nicht darauf vertrauen kann, da wird schon was auf dem Konto sein. Und wir hatten das in unserem Ferienhaus, also so ein elektronisches Kästchen, da stand jetzt drauf, wie viel Kilowattstunden da noch vorbezahlt sind und äh, man hat uns dann erklärt, wenn das dann weniger wird, irgendwann blinkt das dann rot und wenn es dann noch weniger wird, fängt es dann auch das Piepsen an und dann wird es also spätestens Zeit mit der Karte, äh, da war dann so ein Barcode drauf, in den Supermarkt zu gehen und dort an einer bestimmten Stelle kann man dann für einen Betrag, den man sich selber aussucht, einfach wieder Strom kaufen. Das habe ich dann nochmal getan, es hat dann nachts gepiepst, nachts um halb vier, es hat mich irgendwie erinnert an unseren Wohnwagen, wenn nachts um halb vier das Gas ausgeht, also dort hat es nachts um halb vier gepiepst, ich bin dann runtergegangen, habe versucht irgendwelche Knöpfe zu drücken, habe dann Gott sei Dank irgendeinen Knopf gefunden, dass das Piepsen aufgehört hat, sonst wäre es eine kurze Nacht geworden und bin dann am nächsten Tag in den Supermarkt und es hat alles geklappt, habe für 50 Rand Strom gekauft, das waren dann 26 Kilowattstunden und habe dann einen Kassenzettel mit einer langen Nummer gegeben, die habe ich eingegeben und zack, war dann tatsächlich diese gekaufte Kilowattmenge auf diesem Zähler drauf. Prepaid Strom. Haie, damals für uns kein Thema. Gab bestimmt Haie, aber niemand hatte Angst vor Haie, es gab auch keine Probleme, es war vielleicht... Ein oder zweimal im Jahr, dass er drüben am Indischen Ozean in Dörben, also es sind auch 15 oder 1600 Kilometer weit weg, dass da vielleicht mal ein Surfer angegriffen wurde oder dass da ein Hai in dem sein Surfbrett reingebissen hat. In Kapstadt war das nie ein Thema, jetzt scheint es ein Thema zu sein. Hai-Alarm wird in den Wetterbericht mit eingebaut Und da war es also auch so, ja, es ist der Wetterbericht, morgen so und so, 32 Grad und Wassertemperatur dies und jene. Und am 2. Januar ist Vollmond, sogar Supermond also besonders großer Mond, weil der Mond derzeit eben sehr nah an der Erde ist, ist er besonders groß, hat eine besonders starke Anziehungskraft auf die Meere, ähm, wirkt sich auf Ebbe und Flut aus, auch auf die Temperatur des Meeres. Und das wiederum hat zur Folge, dass in dieser Zeit besonders viele Haie ähm, in Strandnähe kommen. Und deswegen wurde ganz klar gewarnt, momentan nicht ins Wasser gehen, weil zu viele Haie da sind. Abwarten, bis dieser Supermoon wieder vorbei ist. Es gibt einige Buchten und Strände, da hat man großflächig Haienetze drumherum. Die werden dann auch benannt. Also bei dieser und jenen Bucht ist es safe, ist es sicher. Aber die anderen offenen, es sind ja mehrere hundert, ich will nicht übertreiben, aber es sind eigentlich die, Tausende von Kilometern Strand rund um Kapstadt herum, bis zum Kap der guten Hoffnung, wo du überall an Strand gehen könntest, tut aber kaum einer, weil das Wasser ist sehr kalt und wie gesagt auch High Alarm. Brotsorten und Brezen, damals hauptsächlich vorherrschend fluffig lockeres Weißbrot, deutsches Brot oder gar Semmeln und Brezen, keine Spur. Gibt es mittlerweile, die Brotsorten der südafrikanischen Bäcker haben deutlich zugenommen, man hat von Europa gelernt, man hat einige Brotsorten mit ins Sortiment aufgenommen, so auch Brezen. Ich habe dann doch keine gekauft, beim Woolworth hatte ich tatsächlich Brezen im Korb liegen sehen, aber Frühstück war schon vorbei und ich dachte jetzt einfach nur Breze kaufen. Aber eben interessant zu sehen, dass es das gibt. Eigentlich ärgert es mich jetzt doch wenigstens mal probieren sollen, ob sie denn auch gut ist. Kann ich euch leider nicht sagen. Wir haben uns sehr auf die südafrikanischen Spezialitäten gestürzt. Und zwar einfach nicht danach, jetzt eine deutsche Breze zu kaufen. Geocaching. Neu in Südafrika, denn in den... 70er und 80er Jahren gab es noch kein Geocaching, jetzt also auch in Südafrika und Kapstadt ganz normal Geocaching sehr reichhaltiges Angebot genauso wie das bei uns äh, ist, ob Land oder Stadt das wisst ihr selber zum Thema Geocachen äh, will ich hier jetzt gar nicht sehr viel mehr erzählen ähm, vielleicht nur das, ich habe einen neuen Geocaching Podcast gestartet, an dieser Stelle mache ich dann einfach mal Werbung dafür er heißt Spielbrett Erde. Den Link schicke ich euch. Und ich habe mich entschlossen, also alles, was mit Geocaching zu tun hat, in einem Extra-Podcast zu erzählen, nicht im w um Womukum. Ähm, es ist ein eigenes Format. Ich spreche dort alleine. Es ist kein Erklärformat für Geocaching. Äh, eher so ein bisschen philosophieren über das ein oder andere Thema. Wie gesagt, wer sich für Geocaching interessiert, der hört bitte rein in Spielbrett Erde. ist schon sehr gut angelaufen, hat schon viele positive Bewertungen gekommen, bekommen. Es gibt aktuell eine Nullnummer und die erste Folge. Und am Ende dieser ersten Folge, da spreche ich auch über meine Erfahrungen mit Geocaching in Kapstadt. Die Sicherheitslage war auch damals schon so. Man musste sein Haus schon sichern gegen Einbrüche, weil eben die Armut groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs auch gegeben. Wir hatten damals in unserem Häuschen nicht mal einen Zaun vorne im Vorgarten, wir hatten allerdings eine... Alarmanlage, die wäre angesprungen, wenn man jetzt ein Fenster kaputt geschlagen hätte, da waren so Fühler drauf, da war da so ein lauter Laut, so ein großer Lautsprecher und der hätte dann ein riesiges lautes Getute von sich gegeben oder wenn die Tür aufgebrochen wird, da waren also auch äh, Sensoren dran. Äh, später hatten wir dann auch noch einen Schäferhund, den wir auch zum äh, Training gegeben haben oder mit ihm zusammen oder mit ihr, es war ja ein Mädel, äh, sind also zusammen zum Schäferhundtraining gegangen, äh, was erstens ganz toll war, toller toller Sport, mit dem Hund umgehen und den Hund eben auch entsprechend einzurichten, abzurichten, dass er die Kinder schützt, dass er uns schützt, aber ungebetene Gäste doch äh, deutlich äh, verscheucht. Heute ist das anders. Die Hunde scheinen weniger geworden zu sein, aber die Mauern sind höher, sind riesige Mauern mit spitzen Drähten obendrauf und auch das reicht noch nicht. Oben auf den Mauern haben jetzt ganz viele Leute Stromdrähte. Sechs oder sieben Lagen umlaufender Stromdraht, der dann so wie hier im Allgäu oder auch anderswo eben wie bei Weidezäunen üblich eben unter Strom steht oder so pulsartig Stromschläge von sich gibt, und wer das berührt, der kriegt ordentlichen Schlag weg, ordentliches Auer. Äh, zudem, wenn irgendwas, äh, irgendwie Kontakt mit dem Draht stattfindet oder jemand den Draht durchzwickt, springt sofort eine Alarmanlage an. Die wiederum ist gekoppelt mit einem Sicherheitsservice. Äh, es fährt also den ganzen Tag mindestens ein Autostreife mit bewaffneten Sicherheitsleuten. Und wenn irgendwo eine Alarmanlage angeht oder Hilfe gerufen wird, dann sind die innerhalb von... Sekunden da. Also uns wurde gesagt, wenn du da die Polizei rufst, dann kann es sein, also es ist sicher übertrieben gesagt, aber dass die erst morgen kommen. Und deswegen haben viele Leute diesen privaten Sicherheitsdienst, den sie natürlich bezahlen müssen. Es sind großenteils ehemalige südafrikanische Polizisten, die sich jetzt also auf das spezialisieren und dort für Sicherheit sorgen. Scheint auch sehr gut zu funktionieren. Es gibt keine bekannten Vorfälle, aber man braucht wohl dieses System, ja und diese Stromdrähte, die man, wenn man leise ist, hört man sie auch so, man kann sie richtig ticken hören. Durchaus unangenehm, muss ich sagen. Zwar angenehm, dass man sich sicher fühlt hinter diesen Mauern, das Tor vorne ist elektronisch mit einer Fernbedienung. Also wenn du mit dem Auto kommst, drückst du drauf, dann fährt das Tor auf, du fährst rein, drückst wieder drauf, hinter dir geht das Tor wieder zu und dann kannst du in Ruhe aussteigen, deinen Einkauf verräumen und ja, Fühlst dich halt sicher, aber eben hinter Mauern und hinter Stromdraht, das Ganze hat so ein bisschen was auch von Jurassic Park, ja, wenn da diese Stromdrähte obendrauf sind. Ja, ist leider notwendig und für uns auch neu. Neu im Stadtbild Motorräder, Fahrräder. Und Jogger, das gab es damals nicht. Motorräder, da gab es nur so alte Tok-Tok-Mopeds mit großen Transportkisten hinten drauf. Da wurden dann Medikamente transportiert oder Pizzaservice, sowas. Die gab es schon. Aber dass private Menschen wie bei uns mit einem schicken Motorrad durch die Gegend fahren und Spaß haben, und die Gegenden sind ja fantastisch. Kurvenstraßen, Küstenstraßen zum Kap der Guten Hoffnung hinter. Traumrouten für Motorradfahrer, aber gab es damals nicht. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, äh, wohl auch aus Sicherheitsgründen sich auf so ein Motorrad zu setzen und praktisch ja, äh, frei verfügbar für die Außenwelt oder für die nicht wohlgesonnene Außenwelt zu sein. Jeder hat sich in sein Auto gehockt, äh, den Knopf zugemacht, das ist auch heute noch so. Da gehen jetzt halt die Knöpfe automatisch zu, wenn du losfährst, dass also keiner die Tür öffnen kann und irgendwie dich aus dem Auto rauszieht oder sonst was von dir will. Aber doch, das scheint zu funktionieren. Es gibt Motorradfahrer, war für mich auch befremdlich. Straßenverkehr zugenommen. Also es geht schon ordentlich zu, auch gerade in Kapstadt. Dann noch Linksverkehr. Also ich musste mich da schon ganz schön am Riemen halten und konzentrieren äh, und mit dem Verkehr irgendwie mithalten. Am Anfang fährt man ja auch noch langsam und vorsichtig. Dann ist man da also auch noch Verkehrshindernis. Irgendwann hatte ich es dann raus. Äh, da bremst auch keiner. Und wenn du auf die Autobahn auffährst, musst du richtig Gas geben und schauen, dass du irgendwie reinkommst. Und jetzt saust aber links und rechts von dir auch noch Motorräder vorbei. Das war doch immer wieder Schreckmoment. Dasselbe mit Fahrrädern. Private Fahrräder gab es damals gar nicht. Kein Mensch wäre mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Mittlerweile tun das Leute, ich weiß nicht, ist es doch sicherer geworden? Keine Ahnung. Ist da weniger ja, Gesindel auf der Straße, die dich dann irgendwie vom Fahrrad runterziehen? Auf jeden Fall, heute fahren die Leute auch mit dem Fahrrad. Natürlich viel Mountainbikes, es ist sehr hügelig alles da am, am, an der Bergkette entlang. Viele fahren richtig sportlich, aber ich habe auch den Eindruck, die Leute fahren auch mit dem Fahrrad von A nach B. Völlig neues Stadtbild für uns. Jogger genauso, dass also Leute im Freien joggen, eigentlich ja ein, ein Vorteil. Also es ist vielleicht doch ein bisschen freier geworden. Wir würden es uns jetzt trotzdem nicht trauen. Ich würde dort nicht lang joggen, ähm, fühle mich zwar sicher, wenn ich spazieren gehe, aber auf so langen Straßen schon wegen dem Verkehr, diese Jogger, also ja, wir fanden das gefährlich. Sie hatten wohl keine eigenen Routen. Sie mussten eigentlich alle immer auf den Autostraßen entlang joggen. Und ja, ich fand das nicht so toll. Du hast ja auch die Abgase, auch wenn sie äh, saubere sind. Es sind immer noch Abgase. Also das mit den Joggern war schon seltsam. Am Kap der guten Hoffnung gibt es zwei südliche Punkte. Das eine ist das Abgase. Cape der guten Hoffnung selber, the Cape of Good Hope. Und es gibt noch eine zweite Spitze, Cape Point. Das ist eine ja, sehr hohe Spitze, <lacht> hochgelegen. Wenn man da zu Fuß hochgeht, braucht man bestimmt eine halbe Stunde steil bergauf. Das gab es auch damals schon, eine geteerte Autostraße. Und da ist dann ein uralter Dieselbus hochgefahren und hat die Leute also oben zur Spitze gefahren. Denn von dort ist die Aussicht aufs ganze Kap und auf die beiden Meere, die ja hier an dieser Stelle zusammenstoßen. Der Atlantische Ozean und der Indische Ozean stoßen ja am Kap der Guten Hoffnung zusammen, bilden eine gekräuselte Wasserlinie, denn der Indische Ozean ist im Durchschnitt 5 Grad wärmer als der Atlantik. Deswegen die Winde und deswegen auch das gekräuselte Wasser. Ja, und von dort oben hast du einen fantastischen Blick auf diese Szene. Man kann hochlaufen, das haben wir damals auch das ein oder andere Mal gemacht. Oder eben mit diesem uralten Dieselbus hochfahren. Den haben sie abgeschafft. Stattdessen gibt es eine Zahnradbahn, die nach oben fährt, die also mit einem Seil hochgezogen wird, auf Schienen fährt. Auch hier ein Wagen fährt nach oben, einer gleichzeitig nach unten. Das kostet kleines Geld. Wir haben es dann auch gemacht, haben uns nach oben ziehen lassen von dieser Zahnradbahn. Aber der Weg nach unten, den haben wir dann zu Fuß unternommen. Denn das ganze Gebiet ist sehr schön ausgebaut. Man hat das gut in die Natur eingefügt, Sauber befestigte Wanderwege, äh, immer wieder so turmähnliche Halbinseln, von denen aus man einen schönen Blick überall hat. Man hat dort Tierwelt, man hat Affen, Strauße, äh, Gnus, man hat Pinguine, ähm, ja, kleine Salamander, verschiedensten Arten von Vögel. Man kann viel beobachten. Fotografieren natürlich auch ähm, ganz, ganz toll gemacht, also eine positive Entwicklung muss ich sagen, kommen natürlich auch hier viel, viel mehr Leute dorthin, die Parkplätze sind größer, ähm, die Affen sind vertrieben worden, leider muss man sagen, man muss sagen, die Affen sind auch gefährlich, es sind Paviane auf dem Weg dorthin haben wir dann auch wieder eine Pavian-Familie auf der Straße gefunden. Wenn man dann anhält und fotografiert, dann hüpfen sie auch aufs Auto rauf. Sollte man auch nicht allzu lang stehen bleiben. Es kann sein, sie brechen dir dann die Antenne ab oder den Spiegel oder irgendwas. Am Cap selber gab es immer Paviane, und wenn man nichts zu essen in der Hand hat, das weiß man, dass man da so nichts Essbares in der Hand haben sollte, weil dann greifen sie dich an, dann versuchen sie dieses Essen dir wegzunehmen im besten Falle, können dich aber verletzen, so Pavian Männchen, die haben schon sehr bedrohliche, scharfe Zähne. Die hat man früher immer schon mit Wächtern und Peitschen und Stöcken vertrieben. Mittlerweile haben sie ein System, dass also da wohl gar keine Affen mehr sind. Die Affen haben anscheinend keine Lust mehr an diese Stelle zu gehen, treiben sich woanders rum. Aber wie gesagt, ich kenne viele seitliche Wege rund ums Kap, nicht nur die Touristenwege. Und da haben wir dann tatsächlich Paviane getroffen und Strauße und Bontebock und Seelöwen und Pinguine. Ja, das war schon toll. Aber das Neue ist eben das ausgebaute Kap mit seiner Zahnradbahn. Letzte Neuerung. In Kapstadt, unten am Hafen, zwischen Hafen und einem tollen Strandgebiet und äh, reichen Wohnviertel, Seapoint, Clifton, Camps Bay, gibt es den Stadtteil Greenpoint, liegt auch direkt am Meer und in Greenpoint gab es damals ein altes, einfaches Fußballstadion. Da hat der örtliche Kapstadtverein seine Ligaspiele gemacht und sehr große Wiesen und Felder mit vielen kleinen Sportanlagen, äh, Fußball, Tennis, äh, Badminton, Rugby natürlich, Cricket, das sind so die Nationalsporte. Ich selber äh, hatte damals Interesse gefunden am Tennisspielen, bin dann in den Schweizer Club eingetreten, habe da in Greenpoint jeden Sonntagmorgen locker äh, hobbymäßig ein bisschen Tennis gespielt. War wunderbar. Diese ganze Fläche, diese ganzen Clubs gibt es leider nicht mehr. Stattdessen steht dort das riesige neue Fußballstadion, ähm, das zur Weltmeisterschaft 2010 gebaut worden ist und das ist immer noch dort. Statt der Sportplätze ist dort jetzt ein großer Golfplatz entstanden, äh, das ist alles. Ja, das Fußballstadion zu betrachten war schon sehr imposant, äh, die Weltmeisterschaft hat dort stattgefunden, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in diesem Stadion gespielt. Das weiß ich noch genau wie heute, kann mich sehr gut daran erinnern, 2010 und zwar genau am 3.7.2010. Das weiß ich, weil das nämlich mein Geburtstag ist, der 3.7. Wir selber waren am Bodensee mit unserem Wohnwagen, haben dort... Gekämmt mit mehreren Familienmitgliedern und abends das Spiel aus Kapstadt angeguckt, Deutschland gegen Argentinien. Ich weiß, es war zu dieser Zeit am Bodensee extrem heiß, deutlich über 30 Grad. Ich war mehr im See als außerhalb dem See, konnte im See gut stehen und und zum Campingplatz rüber gucken und direkt am äh, Wasserufer waren genügend äh, Wohnwägen, die also draußen ihre Großbildschirme aufgebaut hatten und ich habe also im Wasser stehend, schön kühl abkühlend äh, große Teile dieses Spiels gesehen. Deutschland gegen Argentinien, was aus Kapstadt übertragen wurde und eben in diesem Stadion stattgefunden hat. Deutschland hat übrigens 4 zu 0 gewonnen gegen Argentinien. Ja, mit dieser hoffentlich für alle oder für die meisten positiven Nachricht äh, enden für alles, was also neu für uns neu entstanden ist. Es hat euch hoffentlich einen Eindruck gegeben, wie es dort jetzt zugeht in Kapstadt. Ähm durchaus äh, kontrovers, das habt ihr gemerkt, es ist nicht alles toll. Nochmal zum Wasser, wie gut es uns geht hier, dass wir hier einfach Wasser aus dem Wasserhahn haben. Äh, schauen wir, dass es auch so bleibt. Das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber es geht uns doch da schon sehr gut. Also wenn man mal kein Wasser mehr hat, dann weiß man, wie wichtig gutes Trinkwasser ist. Geht trotzdem sorgsam damit um. Ich habe es jetzt erlebt und möchte es nicht mehr erleben. Ich hoffe, dass es in Kapstadt eine Lösung geben wird mit dem Wasser. Ich lese momentan jeden Tag online die Cape Times, denn das hat mich doch schon sehr berührt und bedrückt. Aber doch viele Fortschritte auch. Ich denke, das dürfte zu hören gewesen sein. Ich hoffe, es geht weiter aufwärts mit dem Land. Ich hoffe, dass es den Leuten, möglichst allen besser geht, egal aus welcher Schicht du kommst. Und die Anzeichen sind dafür da. Ich sehe es positiv. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt bei dieser doch sehr speziellen Folge über Was ist neu in Kapstadt. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 48 vom Umwurmukum-Podcast halt erst nochmal reinhören äh, kleinen Moment ja doch jetzt ist das richtige Mikrofon angeschaltet, uff das wäre ja ein Ding gewesen Nee, also passt alles, ich hoffe Qualität ist okay für euch und jetzt kommt das Outro